0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. Estamos fechando um ciclo de homenagens às mulheres, referente ao dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, podcast, Resenha do Professor, resolveu homenagear as mulheres, entrevistando várias delas durante todo o mês de março e ainda agora em abril. Hoje conversaremos com Marleide Gomes Florencio Amorim, professora da nossa cidade, é, há muito tempo na educação, tanto no serviço público quanto na educação privada, é uma referência quando se fala em educação, quando se fala em escola na pedra. Então, Marleide Gomes Florencio Amorim será a nossa entrevistada no dia de hoje. Vamos ter uma conversa bem interessante. Vamos escutar, Marleide? Então, o podcast, Resenha do Professor, como fez durante todo o mês de março, homenageou as mulheres. E nada melhor do que homenagear as mulheres ouvindo as próprias homenageadas. E aí nós estamos ainda fazendo essa homenagem, muito embora não estejamos mais no mês de março, mas qualquer tempo é tempo de homenagear né, pessoas tão importantes da nossa comunidade. E hoje, como já foi anunciado na, na introdução do nosso programa, nós vamos conversar com uma pessoa, particularmente minha colega, minha amiga pessoal, de longa data, não tão longa assim, até porque somos jovens, mas também uma pessoa que faz parte né, da história recente do nosso município pela sua dedicação à educação. Não é isso. Então, hoje nós vamos conversar com Marleide Florencio. Marleide, seja bem-vinda ao nosso podcast Resenha do Professor. Obrigada, César.
1: É um prazer participar. Achei linda essa sua homenagem às mulheres no mês de março. É valorizar né, quem realmente faz muito pela educação, pela cidade, né, pelo país. A gente sabe que a mulher é uma referência em tudo hoje. Estou muito feliz de participar e agradecida. Espero que realmente seja muito bom o nosso papo e que ajude muitas
0: pessoas. Assim, para começar antes do nosso roteiro, quem é Marleide? Marleide é filha de quem? Marleide é casada com quem? Marleide tem família? Quem é Marleide, né, a nossa entrevistada?
1: Marleide Gomes Florencio, né? filha de José Florêncio que é o nome da escola, é Maria das Neves Gomes Florêncio. Né? Sou casada com Cícero Amorim, sou conhecida por Cicinho, né? tenho três filhos, Gabriela, Cibele e Neto. E, e sou filha da pedra, sou, sou é, uma pessoa que ama a educação, que ama tudo que eu faço, sabe? Sou uma pessoa que vivo para amar. Eu me identifico assim.
0: O Marleide, é, com todas as entrevistadas que passaram por aqui, a gente gosta de dar um retorno aí, né, no tempo. E aí com você também não vai ser diferente, viu? Uhum. É, primeiro eu gostaria que você falasse sobre sua infância, assim, sobre sua adolescência. Alguns fatos marcantes desse período Se foi na cidade, se foi na zona rural Como começou? Como foi a chegada de Marleide ao mundo?
1: É, Marleide chegou ao mundo assim De uma forma bem bem espalhafatosa Começou mesmo Minha mãe é. veio de São Paulo Para Pedra, para um casamento Ela ia ser madrinha E na hora do, do casamento Ela entrou em trabalho de parte e eu nasci todo mundo na igreja, com os noivos, e eu no hospital nascendo. né? Então eu já cheguei aparecendo. Causando. causando
0: já
1: chegou, tratamento. É, já cheguei causando. E era para ter nascido em São Paulo, né? eu vim nascer na pedra, tinha que ser. Então, é, minha infância, eu comecei morando no Mororó, com meus avós, depois a gente veio morar na rua, depois voltamos para São Paulo de novo, e lá meu pai adoeceu. Quando eu voltei de volta para a Pedra, a gente veio morar no posto do Boi, né, distrito da Pedra. Eu, é, é, me orgulho de dizer que tive a melhor parte da minha infância no Poço do Boi. Né, é, lá vivemos alguns anos. E eu falo, desde saímos de lá, mas foi a melhor fase da minha infância, foi no posto do Boi. Realmente era onde a gente brincava, era onde a gente... É, era criança, né? a gente era criança realmente, a gente brincava de corda, de bola, de, de tudo que os meninos lá brincava, a gente brincava, toda aquela parte de infância em que era valorizado as coisas criadas por a gente mesmo, eu, né? a gente era quem criava os brinquedos, porque não existia brinquedo com facilidade, então assim, minha infância foi um, é, muito boa, minha adoles... Quando viemos do posto Boi para a Pedra, eu comecei a estudar no Amália primeiro, estudei um ano no Amália, e depois fui para o Brasiliano. Meus estudos foram entre o Amália e o Brasiliano. Que, é, esse período de adolescência, né, eu estava no Brasiliano, e foi um período assim muito, muito bom, não vou mentir. Aproveitei minha adolescência demais, eu acho que todos os direitos que eu tinha que não tinha... Eu usei para aproveitar a minha adolescência. Uhum. É, dei trabalho a meus pais. Não vou mentir. Dei muito trabalho a eles em relação a isso. Porque minhas irmãs não gostavam muito de festas, de eventos... E eu gostava de tudo. Sempre aparecia apareci demais. Gostava de causar, como eu, tô, eu disse no começo. Certo. Então, minha adolescência na pedra foi muito boa. Tive amigos como você. Fomos colegas de classe né, na escola terminamos o magistério juntos, né? Quando chegou para ir para a faculdade foi que a gente se separou, né? Eu escolhi história e você escolheu geografia. Exatamente, é, né? Então assim eu tive muitos amigos que tenho até hoje, assim como você, né? Tive muitos que, que seguiram a educação como a gente, né? Exemplos marcantes na minha adolescência e, e quando eu eu fui para a faculdade eu fui com 16 anos, não é? mas eu tive um incentivo muito grande das minhas professores. Com 15 anos, eu lembro que com 15 anos eu ainda não tinha como fazer a faculdade, porque não tinha terminado o magistério, e minhas professoras me incentivaram a fazer um vestibular. Só que eu não tinha condições de fazer o vestibular naquela época financeiramente. E aí elas se juntaram, minhas professoras, Dona Nem, Dona Naná, Dona Ivete, Dona Lenilda, e pagaram para que eu fizesse o vestibular, para ver se eu tinha condições, de se eu passava, porque com 15 anos eu já substituía elas, e eu passei com 15 anos. Só que não podia, né? não podia fazer faculdade, porque eu não tinha terminado o magistério, aí com os 16 anos eu fiz, e comecei a cursar o curso de História, com o apoio delas, principalmente dona Lenilda, no meu último ano de magistério, me deu muito, muito apoio para ser professora, mas isso era um sonho de criança, que foi realizada através da faculdade, e logo depois eu comecei a trabalhar né, como professora.
0: Começou muito cedo, né, Marlene? Marlene? Lá nas salas de aula, né?
1: Comecei lá na nossa escola, não sei se você lembra, mas às vezes eu substituía Naná, eu substituía Dona Né, né hum. já substituí Dona Ivete, por isso que elas me davam esse apoio. Dona Lenilda teve algumas aulas práticas de magistério que eu dei, né, então eu tinha... Não só a vontade e o jeito, mas eu dominava até a minha sala, para você ver que começou muito cedo. Mas,
0: come... Marlete, quando você fala assim, em Nanã, né? Era Ana Maria, não é isso? Era, né? A gente
1: chamava Dona Nanã.
0: Era assim, né? É, dona Iverte, Dona Dona, dona Nilda, Dona Odete, né? De Saudosa. Dona Bill, era. Eita, Dona Bill, mas é verdade, né? E era tudo assim. Que bom, assim, quando você fala, eu me lembro que tem algumas, se não fosse essa pandemia, sabe, eu ia na casa de cada uma só para fazer uma gravação com elas, para gente relembrar esses momentos. Uhum. Mas até quando ia passar, né, e que nós possamos fazer essas gravações, escutar as histórias dessas pessoas que fazem parte da nossa história, né, Marleide? e da história da para... pedra, né, nós somos seguidores, digamos de... assim. Exatamente,
1: vou... temos elas como exemplo, né?
0: Isso, é... referência, né? É.
1: Professor, não sei se você lembra do professor Mabel. Ele foi uma pessoa que me marcou muito.
0: Conheci Mabel, eu, ele não chegou a ser meu professor, né? Mas eu conheci sim Mabel, né? Foi muito cedo, Mabel. né? Ele passou também muito cedo, Mabel, né?
1: Mabel muito cedo, foi. Ele, eu acho que ele me ensinou na quinta série.
0: Era ciências, era que ele ensinava alguma ele coisa assim. Né?
1: Exatamente. Ele é irmão, para quem não conhece, ele era irmão de Duca, Miriam, né, Fátima, Valdemar. É assim, foram pessoas Assim, que marcaram Minha vida, sabe, depois de Dona Lenilda Eu comecei a trabalhar Logo depois, assim que eu entrei na faculdade Com 16 anos Eu estava chamada com o Para trabalhar no município Então eu já trabalhei Eu comecei, fiz o primeiro período de história no segundo período eu já assumi aulas De quinta série lá no Horizonte Alegre
0: Nossa Muito cedo mesmo, muito jovem Ô, Marley, Muito jovem Aí nós ficamos falando assim, desses nossos colegas, professores, né, dessas pessoas maravilhosas que fizeram parte da nossa história. Aí a gente já entra num tema, né, que é um dos temas do nosso, do nosso programa. né? É isso, é pessoas assim, que marcaram na sua infância, na sua adolescência. Eu sei, claro, tem as pessoas da família, a, a história com o seu pai, uma história maravilhosa, mas né, a gente fala já. Ah, é, é. Eu imagino, assim, pessoas outras, da sua infância, lá do Mororó, lá do Poço do Boi, da Pedra mesmo, que, que não estão mais entre nós, ou que ainda estão. Eu estava conversando anteriormente com as meninas, com a Aparecida Lucas, com Cláudia Teixeira, com Marley, da Toque de Cheiro, com Cleide. Então, cada uma tem umas histórias, assim, de umas lembranças bem interessantes. E, Marley, me fale de, de lugares, que, assim, você tem aquela saudade daquele lugar, né? ou também de pessoas fazem parte dessa, dessa nossa vivência aqui na, na Cidade da Pedra.
1: Uhum. Eu sinto falta do Carnaval da Pedra, sabia? Sim. É, então, o período bom eram os Carnavais da Pedra, é, animado por, é, pelo pai de Lolo, esqueci o nome dele agora.
0: o Antônio Costa.
1: O Antônio Costa. Era muito animado os Carnavais da Pedra. É. Assim, muito bom. O pai de Maria Elvira, da quem trazia, vamos dizer, o que tinha de diferente lá fora, ele trazia para aquele seu público. Ele, ele, era uns car... Olha, eu amava, minhas irmãs não gostavam, né? Então eu dava um jeito de, de dormir na casa de amigas para poder participar dos quatro dias de carnaval na pedra, porque hum. eram bailes marcantes. E eu gostava demais. Sinto falta do carnaval da pedra, sinto falta de algumas pessoas assim, tipo eles mesmo. Que animava faziam da pedra uma diferença, sabe? A pedra era muito monótona, na verdade. Mas quando era nesse período, esse pessoal que era da pedra, que vinha voltava para aqui, eles transformavam nossa cidade. E eu sinto falta disso, sinto é, é, muita falta da, da, das nossas... dos nossos piqueniques, sabe? Piqueniques na adolescência, não sei se você participou muito deles, aqueles piqueniques na beira do açude. Né? Era do Pau Ferro, era do Riacho do Pau, era do... É, era do a gente tinha aqueles piqueniques, Rio Ipanema, a gente passava os domingos se divertindo, um monte de jovens, um monte de adolescente. É, isso eu sinto muita falta, né, desse pessoal, Nida, Beba, Dalva, é, é, eram tantas pessoas daquela época que... que mesmo né, Aparecida. A gente, a gente sempre achava um jeito, César, eu acho que você lembra de, de se divertir. Não tinha recursos na pedra, assim, coisas, parque, essas coisas para a gente se divertir, mas a gente não tinha um domingo que a gente não tivesse o que fazer. Né? A gente sempre estava fazendo por onde está se divertindo em um grupo, em conjunto. Né? Então, eu muita falta disso. Teve uma época, inclusive, que a gente tomou de conta do clube polimático.
0: A gente
1: Era não se você lembra, para que a gente não deixasse de ter baile na pedra, então a lembra gente sim. dava, uma, pelo menos uma vez no mês um baile na pedra, um, tinha umas festinhas que a gente fazia, tipo uns assustados por chamava, eram festinhas que só tinha o som né? e todo mundo se divertindo, então a gente tomou de conta do clube durante um tempo um monte de adolescentes, de jovens, que era para poder não deixar de existir as festas na cidade, sabe, eu sinto por isso? hoje na pedra. Essas festas de rua são boas, mas não é como os bailes do clube polimático de jeito nenhum. Sinto muita falta de muita gente e desse período da nossa adolescência.
0: Ô Marleide, quando você fala no carnaval, eu também sinto muita falta. É Meus pais, meu pai era muito quieto, muito calmo, mas minha mãe gostava era muito farrista, era uma mulher que gostava de, de sair, enfim, ela era muito para frente no tempo dela. E os carnavais... Né? Era a festa preferida dela, e nós. E ela, para onde ia, ela, ela nos levava, os filhos, três filhos. Né? E eu me lembro que eu era pequeno, ia para o um carnaval lá no clube, eram duas noites certas que ela ia. No uhum. domingo e na terça de carnaval. E elas ficavam, aqueles casais, eu ficava sentado lá na mesa, aqueles casais ali circulando né, naquele é, salão. Era, era, era é, muito mesmo eles eram muito amigos, meu pai e minha mãe num casal que eles sempre iam para essas festas, era com seu Zezinho e Dona Nevinha meu Deus, é. que como era bonito mas, era, mas o que mais marcava os bailes do carnaval era uma figura que você deve lembrar, todos lembram, né, que era uma figura extraordinária, que era Valença, Valença.
1: Também, exatamente, Valença Valença era demais e assim, Valença tinha um diferencial que ele fazia por onde ajudar quem não tinha condições de participar né? Às vezes a gente queria participar de alguma coisa Fazer alguma coisa, criar um bloco Alguma coisinha Ele fazia questão de ajudar, de tomar a frente E de fazer acontecer Com o dinheiro dele né? A gente Sim. não tinha condições Eu lembro que eu mesmo não tinha condições Mas participava de tudo Porque eu era muito atrevida em tudo né? Então eu sempre participava de tudo E naquela, naqueles casais que você Deita o clube Eu lembro que eu ia muito a casa de seu Nivaldo Ah, do
0: meu... Dorinha
1: é, eles ficavam sentados na mesa, mas a gente aproveitava a festa. O dançava, aí Dança, Dona Dourinha ficava quietinha. Então eu ia muito com Diane, com Gleide, com as meninas, porque elas gostavam. Minhas irmãs não gostavam, né? Eu ia para casa delas, para casa deles e para casa de Ana de Ju. Eu lembro que um período eu ia para a casa de Ana de Ju, para poder ir para a festa de carnaval. Era muito, muito bom.
0: Aquela
1: eu o dia, né? Tinha banho durante o dia. É, é, o sábado de Zé Pereira era muito bom, muito animado, para a gente tentar descobrir quem era o Zé Pereira. E as corridas de, dos Papangô no sábado de Zé Pereira, eu não sei se você lembra.
0: Nossa, da, lembro quando... sim.
1: Quando você falou agora da sua mãe, eu lembro que de uma corrida de papangu que eu levei, eu entrei dentro da casa dela.
0: <risos> Foi mesmo, Marlene?
1: Com tanto medo, com tanto medo, porque eu não conhecia tão de perto e quando eu corri ali naquela praça, eu entrei na casa dela. Ela abriu e eu e outros meninos Entrou com tudo lá na casa dela Eu lembro muito bem disso Era muito, muito divertido Mas eu tinha medo dos papangus, não vou mentir Era
0: uma, muito... boa, uma boa lembrança, Marlene, de essa Fazia tempo que eu realmente não lembrava né Tinha no sábado E nos dias que eu é. até o carnaval também à noite sempre aparecia alguns papangus Realmente é. Eles eram, eram criados, viu? Era cada carreira e se a gente ficava é. Levava o
1: ou a gente fazia de conta que não sentia medo, só faltava morrer. Ou você ficava parado fazendo de conta que não tinha medo, ou você corria. E no começo eu corria. Depois eu comecei a aprender, né, as manhas, de ficar é. quieta, ficar num canto, fazendo de conta que não estava com medo, para poder eles passarem, mas era muito divertido.
0: E nós não sabíamos da identidade deles, né? E não, não sabíamos não, da identidade
1: deles. Não sabia, no final das contas, a gente não, não sabia. E o, e o, o Zé Pereira... Ele aparecia no sábado e a gente tinha a semana de carnaval para tentar descobrir quem era. Yes. Aí na sexta-feira de carnaval geralmente era descoberto lá no clube quem era primeira, e era uma festa, né? Quando a gente, quando quando descobria era tinha, um, geralmente não sei se tinha acho que não tinha nem presente naquela época não presenteava nem a quem ganhava mas, <risos> mas era uma disputa muito grande para saber quem tinha descoberto o Zé deles era muito bom
0: muito bom mesmo, era realmente era excelente lembrança né? que a gente fica, né, Marleide? E, e é isso, né, o que a gente guarda. E de pessoas mesmo, Marleide, alguma pessoa assim da cidade mais, mais antiga, alguma figura, tu tem alguma lembrança assim? A gente falou de várias pessoas, mas você tem alguma específica, mesmo além de Antônio Costa, de seu público, tem mais alguém, Marleide, na tua mente?
1: Olha, é, é, César, tem uma pessoa que me marcou muito em a educação, que é a dona Dilberta. Foi uma pessoa que fez, depois que eu saí da escola, foi uma pessoa que fez um diferencial muito grande, sabe, de água na minha vida, de amadurecimento. Eu amadureci com, com, é, é, para as coisas da educação, não só para a sala de aula, mas para as coisas de educação por conta de Dona Dilberta, sabe? Ela, ela foi uma pessoa que confiou muito em mim como educadora, porque eu comecei como professora muito nova no Alegre, logo em seguida ela me convidou para ser supervisora na Secretaria de Educação. Eu era muito nova e coordenava professores bem mais velhos do que eu. Então, foi uma pessoa que me marcou muito, muito, que gosto, que amo demais, sabe? É, na, nossa, assim, no nosso, na nossa fase de adolescência, tinha essas pessoas do carnaval. É, tinha uma pessoa também que me marcou muito, foi seu Lulô. Uma pessoa Lolo. assim. Ele tinha muito carinho pelo povo, sabe do nosso município. Eu me lembro muito disso de Mardônio. E o Mardônio, né? É, é, Mardônio foi o que lançou. E, e Mardônio pegou muito isso dele, essa questão de, de valorizar o povo. Né? Esse Lulú, ele era muito carismático. Ah, Mario, eu gostei, gostava muito dele. Foi uma pessoa que me marcou muito.
0: Isso. Lolo Vaz tinha uma característica muito grande, assim, muito forte, né, desse, desse olhar para as pessoas, né, do, do olho no olho, do atendimento, né, da gentileza. Sim, demais, isso,
1: né? demais. É. Uhum. Exatamente. Para você ver, eu era muito nova e, e ele me marcou. Foi antes de eu começar a trabalhar e ele já tinha me marcado como uma pessoa que fez um diferencial aqui na nossa cidade. Logo em seguida veio o mas eu, eu, foi uma pessoa que me marcou muito ele.
0: Isso, quando você, fala, quando você fala em Dona Dilberta, né, realmente ela tem umas características muito fortes hum. é, de, de uma educadora no sentido mais amplo da palavra, né? Hum, Educa... porque Tinha conhecimento, tinha conhecimento né? É, educadora no sentido de acolher, educadora é. no sentido de ver quem tinha potencial, não é isso?
1: Ela deu muita chance a muita gente, viu? Eu, eu nunca vi, ela, ela tem uma visão... Ampla, muito ampla, em relação a tudo. Né? A educação do município da Pedra mesmo deu um pulo
0: uhum.
1: quando ela foi secretária. Que na época, quando Dilberta, Dona Dilberta foi secretária, tinha coisas que a gente nem sabia da educação, documentação, essas coisas. Dona Dilberta foi atrás de tudo, foi quem organizou a Secretaria da Educação, e foi quando a gente veio, vamos dizer assim, saber como era que funcionava a Secretaria da Educação. Foi no período dela. Sabe, ela para mim. Foi um exemplo e é um exemplo até hoje.
0: É na verdade aquela administração de Mardônio, né, é, uhum. era foi, foi uma administração muito à frente do tempo, Sim. né, para, para aquele tempo em todos os aspectos, né. E na educação, né, Marlete, que é o que nós estamos mais próximos. que é
1: o que a gente está próximo, né. É por isso que eu cito, eu cito ela como um marco de água na, na educação, porque até então a gente pensava que a educação no município funcionava escola, professor, aluno, uhum. não essa amplitude de formação, de, de, de GRR, a gente não tinha esses conhecimentos, e foi ela que trouxe tudo isso disponível, sabe? Uhum. Ela que abriu as portas para para tudo, foi Dona Gilberta. sabe? Até hoje eu agradeço muito a ela, e eu, tantas outras pessoas também me deram chances, mas ela me abriu um... um, um Pronto, a possibilidade de abrir a escola José Florencio foi através dela, sabe, do incentivo dela também, que foi com 16 anos também que eu abri a escola.
0: É muito, muito interessante, Marlito, quando você fala isso, interessantíssimo mesmo, eu não tinha percebido dessa nessa forma, mas de fato até então né, a gente conhecia a educação como a escola, né, a escola é. tal, a escola ali, a escola acolá, mas a educação enquanto um, uma, uma, uma coisa mais ampla, né, enquanto um um prédio, um atendimento, outras situações, de Exatamente. fato, foi, foi dona Dilberta que, que abriu os olhos para essa relação e é, e é importantíssimo, é justamente quem dá suporte né, ao funcionamento, ao bom funcionamento das, das escolas. Isso, e, a bom, né? e aí, já entrando, como não poderia deixar de ser, a nossa conversa está numa sequência muito boa, fico muito contente de estar tá ali ouvindo. E bom, que, que bom. Começasse a falar, porque eu estava dizendo... É, numa outra entrevista conversando que algumas coisas ficam algumas marcas viram referência é, eu estava dizendo em relação a, a por exemplo a Toque de Cheiro então a gente dizia lá na rua da Toque de Cheiro quando era lá embaixo então virou uma referência Marli da Toque de Cheiro né e, e nesse sentido e eu não estou falando aqui coincidentemente estou falando de, de pessoas da sua família mas não é esse o, o que eu quero realçar o que eu quero uhum. realçar também é marcas. Então, José Florencio, a marca né, na educação, José Florencio, ela também é uma marca muito forte. Né? Uhum. Lá na rua da José Florencio, Marleide da José Florencio, pois e é. da José Florencio. Né? Então, isso até é hoje. Muito, muito marcante. Até hoje. Me, fale, me fale desse começo, me fale de tudo, e até o dia atual de como foi essa convivência. Fique à vontade.
1: Olha, César, quando eu comecei, quando o Mardoni me chamou para trabalhar lá no Alegre, na quinta série, as primeiras quintas série que ele criou no município, aí chegou um pessoal de pesqueira aqui na Pedra e criaram uma escolinha que era chamada Patotinha. Logo em seguida eu fui chamada para trabalhar com a educação infantil nessa escola. Mas a gente trabalhou um ano, o pessoal era lá em Maté e foi embora. No ano seguinte ele foi transferido e a esposa dele, Suzete, que tinha aberto a escola, fechou a escola. E como as mães da escola conheciam o meu trabalho, conheceram de perto o meu trabalho, começaram me incentivando, sabe? Era Maria Elvira era Cecília, era Dona Dilberta mesmo, era... Maria, mãe de Lidiane, de Messininho, que foi um dos grandes desempurrão na minha vida, foi, foram eles, é, eles me incentivando para que no próximo ano eu abrisse pelo menos é, uma salinha para trabalhar com as crianças menores, sabe, aí Maria e Zé Maria me emprestaram a garagem deles, e eu comecei com o que sobrou da autoescola... Como eu e Marli trabalhou para a Patotinha... Então a gente ficou com a maior parte do material da escola... Foi eu e ela... A gente comece... Eu comecei assim... Com mesas, sabe? Eu comecei uma turminha pequenininha na garagem... Com três meses Eu vi a necessidade de separar os meninos por idade... Não tinha mais como eles estarem tudo junto... Porque tinha muita criança... E os pais querendo mais... Aí eu aluguei a casa vizinha... A casa de Zé Maria, né? A casa, eu aluguei a casa vizinha e aí separei os meninos por turmas, por idade. E daí, meu filho, foi-se embora. Graças a Deus, só foi crescendo, crescendo, cada ano eu crescia mais. Cada ano eu mudava de casa para poder ser uma casa maior, porque não tinha um prédio próprio, né? E é, a referência da Escola José Florencio foi meu pai porque ela acreditava nisso, por incrível que pareça, eu lembro, tenho uma lembrança de uma coisa que nunca saiu de mim, eu aluguei a casa do lado da Maria, ficava de frente, então, a minha casa, né, meu pai doente, teve um horário, de... veio que eu saí, vim na janela olhar ele, aí ele disse, eu perguntei como ele estava e tudo, aí ele disse assim, respondeu e disse, volto para sua escola, que ele... Você vai ser referência com essa escola ainda nessa cidade Sua escola ainda vai ser um colégio Ele disse até assim, porque antigamente a gente falava colégio com o um brasiliano E o Amália, né? ele disse, sua escola ainda vai ser um colégio E eu nunca esqueci disso E cada vez que a gente crescia, cada passo que a gente dava Cada coisa que a, que a José Flores conquistou Sempre veio ele sabe? Ele sempre foi uma referência até por conta da criação dele, de como ele criou a gente. A gente muito cedo, mas durante o tempo que ele esteve com a gente, ele ensinou, é incrível ver isso, mas ele ensinou como a gente viver até hoje. Tem coisas que hoje eu faço e lembro do que ele falou, sabe? é, é A José Florencio é uma marca da cidade, porque também formou muita gente, né? Hoje eu tenho um monte de sobrinhos, por incrível que pareça, né? eu não tenho nenhum sobrinho de sangue, mas da escola José Flores eu tenho muitos, muitos que me chamam de tia Marleida ainda, que tem aquela consideração, que me convida quando vão se formar, quando vão casar e tem aquele carinho, quando ganha um neném, sabe? É, é... Os filhos às vezes cham... me chamam de tia porque os pais chamam. A José Flores foi um marco não só na pedra, mas na minha vida é uma coisa que não vai sair nunca de mim. Sabe, não vai sair e não vai deixar de existir nunca.
0: Você começou com a Zé Florencio na educação infantil ou já começou com todo o fundamental? Como foi, Marlene? Porque tem toda essa burocracia, né? Não, a gente começou com a educação infantil,
1: aí para poder entrar no ensino fundamental, a gente regularizou a situação com a GRE em 1984, foi que a gente pôde trabalhar com a primeira série, foi quando regularizou tudo. 88, 84, não. Em 1988, em 85, eu estava começando com a educação infantil. Aí, em 88, três anos depois, a gente teve que regularizar para poder colocar a primeira série. Foi a nossa primeira turminha que tinha, que era Lidiane, João Hermes, eu lembro, viu? Lidiane, ah, ah,
0: ah. Que bom.
1: Angélica, é... Não lembro agora, do tinha mais um. Sabe, foi minha primeira turminha de primeira série. Foi a primeira turma que eu formei de alfabetização na José Florencio, que na época era Branca de Neve. Então, quando a gente regularizou para começar a primeira série, aí começou com o nome já José Florencio, que antes era um nome fantasia, né? Branca de Neve, como tinha Neve, que era o nome de minha mãe, eu botei Branca de Neve para pegar também o nome dela. Aí, quando foi para registrar, reconheci mesmo, aí eu homenageei o meu pai, que já tinha conhecido.
0: uma e aos poucos, aí começou com a primeira série, aí as coisas foram crescendo e né, chegou ao Foi. auge, não é isso?
1: Olha, no primeiro ano, a gente começou com a primeira série, mas nesse mesmo ano, eu tive que adaptar, mudar de endereço e adaptar, porque aí a gente conseguiu, depois de dois meses, eu fui três, Conseguiu formar a turma de segunda, terceira e quarta série. E a GRE autorizou a gente a funcionar. No mesmo ano em que eu registrei para funcionar a primeira, eu já expandi, fui para um local maior e já coloquei de primeira a quarta série também.
0: Ô Marlene, aí como foi que a mudança... Aí depois ela foi para aquele o prédio, mas rodou muito, como foi? Até aquele prédio mesmo que ficou nos últimos anos, você demorou a chegar ali?
1: É... Pronto, a gente começou aqui na, na nossa rua, né, na casa que hoje é da mãe de Mazé, vizinho da casa de Zé Maria. Depois a gente foi para uma casa que fica de frente à casa de Dona, de Dona Cira, que era uma casa maior. É, e depois a gente foi para aquela casa que hoje é o Hotel Brasil, né, o Hotel de Walter Lando foi lá durante uns, uns anos, que lá era grande, espaçoso, eu, eu não lembro, se eu não me engano, foi mais que conseguiu aquele espaço para a gente. Foi. E aí, depois, né, quando ele perdeu, a gente teve também, já não estava cabendo mais lá, e a gente queria vir mais para o centro. A casa, que na época era de Elias, Elias, irmão do Dedé. E... Gente, até hoje está lá, né? Depois o comprou e foi adaptando, adequando, botando o que a gente precisava, isso e aquilo outro e até hoje está lá. Né? Aí hoje está com pitunga, porque eu tinha assim, eu tinha, eu estava cansada, né? Eu cheguei num ponto em que eu cansei. Comecei muito nova trabalhando no município e escola particular, você sabe o que é educação. Educação ele come muito eu digo que é do juiz da pessoa, eu digo que ele com muito do juiz da gente, mas é muito prazeroso. Mas ele, ele, é, é, a educação cansa muito a mente. E eu comecei a ficar cansada, eu, é, é, eu tenho problemas de depressão e tudo. Então chegou um momento que eu comecei a me preparar para vender a escola. Só que não, não é fácil. Não muito fácil. Já está com dois anos, está com pitunga e eu ainda não consegui me desligar completamente é como se fosse um filho meu. Né? A José Floriano é um, um pedaço de mim. E eu queria vender, mas só queria vender a uma pessoa que preservasse o nome, que conservasse a escola. Era muito difícil para mim vender e perder essa referência. Aí meu primo meu, né? Para quem não sabe, a Pitunga também é Florêncio, né? Ele é filho de tia Teresa, tia Teresa é irmã do meu pai. E ele disse que se comprasse... Ele queria comprar muito para ele sua elixir, ele. já tinha trabalhado comigo em seis anos. E se comprasse, iria preservar o nome do tio dele. que ele era louco por esse tio e não ia tirar. Então, foi quando chegou a oportunidade de eu vender a escola. E eu vendi com muita dificuldade, sabe? Ainda sofro muito, choro muito quando vejo as coisas. Mas era necessário para o meu bem-estar. Hoje foi necessário por conta da minha saúde.
0: Foram quantos anos mesmo, Marley? Você mesma à frente, até vender a pitunga?
1: 33 anos.
0: Pois é, uma vida, né?
1: Exatamente, 33 anos. Faz dois anos que ele está com ela, 35 a escola tem. A gente ia fazer, tinha combinado com ele tudo. O ano passado a gente ia comemorar isso. 36 anos fez agora, em fevereiro. A gente ia comemorar os 35 o ano passado e fazer uma grande festa de comemoração, como eu fiz com os 20... É, mas por conta da pandemia, infelizmente, a gente teve que adiar essa comemoração, esse ano também não vai ser possível, quando passar para todo mundo vacinado, a gente vai ter a grande comemoração com todos os nossos ex-alunos, pais, tudo como eu fiz com os 20 anos, Pitunga pretende fazer também, se Deus quiser.
0: E o novo proprietário também, até ter essa referência familiar no nome, né mas o nome, mais que uma referência familiar, é uma marca, né e marcas, elas... É um...
1: É uma referência na região. Olha, se você uhum. chegar na GRE e disser... É, alunos da José Florencio, a gente sabe. Os meninos que vão, por exemplo... Nossos alunos que saem para o Cardeal, para Imaculada... Quando dizem assim, é da José Florencio... Eles já separam eles em uma outra turma... Porque sabem que eles têm competência de acompanhar os alunos de lá, sabe? Uhum. A gente serve de referência para outras escolas lá fora também... Em Pesqueira, o Santa Doroté, quando recebe alunos da gente, fala que conhece o nosso trabalho, sabe? Então, assim, é uma escola que serve de referência em várias cidades e, e, assim, eu morro de orgulho de tudo isso, do nosso trabalho ter surtido esse efeito, sabe? Porque a intenção sempre foi essa, de que nossos alunos fossem referência aonde quer que eles passassem. E a gente tem conseguido isso até hoje, graças a Deus.
0: E, e a marca foi exportada né, para a Venturosa, né, através de Cícero, né? mas Sim. aí eu nem quero conversar muito, que depois a conversa vai ter que ser com ele, mas de qualquer maneira Sim. foi uma marca. Né? Foi.
1: Foi eu quem abri a escola com ele, que ele não queria.
0: E era? É. Olha aí.
1: Cícero não era da... Cícero não era da educação. Então, ele, ele não queria. E muita gente de Venturosa que fez, na época, magistério com a gente, quando tiveram seus filhos, Começar a me procurar, me conheciam, conheciam o meu trabalho, né? É, a, colegas da gente, eu acho, eu acho que você lembra que tinha pessoas de Venturosa que vinham fazer o magistério na Pedra. Então, essas pessoas começaram a me procurar para eu abrir uma escola em Venturosa. E eu não tinha condições de dar de conta de duas escolas, não dava tempo, até porque eu era funcionário do município. Aí, esse senhor perdeu o emprego dele na fábrica. E. Eu vou contar porque é, é irônico e, ao mesmo tempo, é, é sério. Se sim, eu queria fazer o concurso para a, polici a policial. E eu me desesperei porque eu não conseguia me sentir sendo esposa de um policial. Eu é. já, né? E eu digo, não, não consigo, não consigo. E aí a gente foi para a Venturosa para fazer essa pesquisa de campo. E, assim, de imediato, a gente foi muito bem aceito. É, é, conseguimos alunos da educação infantil até a terceira série E dentro dessa pesquisa, né? E no ano seguinte a gente abriu a escola Aí esse sim resolveu fazer magistério Depois fez pedagogia, psicopedagogia E agora tá tentando fazer o mestrado E se apaixonou pela educação mais do que eu De que hoje ele é mais doente do que eu pela educação Sabe? É uma pessoa que vestiu a camisa e que ama trabalhar com a educação, com, com, com os alunos dele. É tudo, é tudo na vida dele hoje, a educação. Hoje está em curosa do maternal até o nono ano.
0: É, e, naturalmente, a marca né, já tinha uma referência. Uhum. Foi, e nada melhor foi do que aproveitar. Foi, senhor. A foi. Mas, aí, mas aí, com o Cícero, eu vou ter que chamar ele para uma conversa. Aqui, né? Porque tem muito, é, tem muito que contar. Tem
1: muito. Tem muito e é da Pedra, né? Ele está com a escola Ventrosa, mas a história dele começou aqui na Pedra também, né? Então ele tem muitas referências daqui para licitar.
0: Ah, com certeza vai ser uma conversa sensacional, tem um, muito bom mesmo. E eu conheço o Cícero, né? De assim, de muito, muito tempo mesmo. Vai ser um prazer. É mas, hoje, é, mas hoje a conversa é com a esposa de Cícero, vai é com a de Gomes Florencio Soares, é? Pegou o nome Soares, foi?
1: Não, eu peguei a Amorim de Dona Irene. Ah, Não Murim. peguei o Soares, foi, peguei o Amorim.
0: Uhum, mas o okay. Soares também, né? em consideração é, eu... os, é. É, O Soares é famoso, né? É. <risos> tá bom. Bom, Marlene, então, assim, a nossa conversa está muito boa mesmo, mas a gente já vai... Vamos continuar para né, chegarmos ao nosso encerramento. Uhum. Então, Marlene, é, em relação a, a, a ser mulher... Né? Você assim é, uma, é um, um exemplo do que se fala muito na atualidade, sabe Marlene? Se fala muito no empoderamento feminino, e, mas esse empoderamento feminino às vezes se pensa muito que empoderar a mulher é ela ter dinheiro, é ter riqueza, é ter bens. Mas não é bem, claro que isso também faz parte do empoderamento. Mas eu, eu vejo uma mulher empoderada quando eu olho para Marleide e tantas outras que já passaram por aqui, pela resenha do professor. Né? O empoderamento é isso: é conciliar né ser mulher, ser esposa, mãe, professora, é, dona de um, de, um, de um negócio, de um comércio que a escola é. É claro que é um comércio. Né, que vem de educação, que trabalha com crianças, uhum. começa é. Então, como é ser mulher né, e dar conta de tudo isso? Que não é fácil. Não é fácil.
1: Não é fácil. E eu me virei em 1500, como se diz. É, mas, César, eu, é, eu acho que eu era à frente do meu tempo, sabe? Mamãe costumava dizer isso quando queria brigar comigo, que eu era muito, vamos dizer assim, é. Avançada, queria fazer parte de tudo, correr, fazer isso, fazer aquilo. Ela dizia que, era, que eu tinha nascido antes do meu tempo. Eu acho que era para ter nascido agora, sabe? Porque na minha época, eu já tentava fazer tudo que hoje é empoderamento para a mulher. Eu tentava não, eu já fazia. Tudo que o povo dizia, não pode porque é mulher, eu dizia, eu posso. Eu tenho condições, eu faço. Sabe? Do tipo assim... Tudo, César, tudo que você imaginar de desafios que eu tive na vida, eu enfrentei. Todos eles eu fui, passei por cima. Lógico que a gente leva algumas pancadas, volta, mas nunca desisti. Sempre fui atrás deles. E, e, e acho assim que sou realmente hoje referência para um monte de mulheres, muitas mulheres, porque ela desse jeito, como você diz, empoderada. E eu não tinha consciência de que o que eu fazia era empoderamento, sabe? Mas eu me empoderava e empoderava quem estava em volta de mim. Sempre fiz questão de fazer isso e hoje ainda faço, sabe? Todos os professores que entram no município, que trabalham comigo, elas sabem disso, porque eu dou força, sabe? Eu incentivo, é, é, eu mostro o quanto é importante a gente ser livre, a gente tem nossa liberdade, ter um marido, ótimo, eu tenho um marido de ouro, mas nunca abri mão de ter o meu dinheiro, a minha liberdade, sabe, de enfrentar as coisas, o povo às vezes... Eu ia para uma... festa, por exemplo, sozinha, o pessoal é cadê esse senhor, cadê esse senhor? Eu digo, se senhor confia em mim, porque ele sabe o que eu faço e por que faço. Né? Então eu ia para as festas da escola, quando ele não podia ir, eu enfrentava sozinha, eu enfrentava quando eu estava no Alegre, por exemplo, era diretora do Alegre, eu enfrentava um dia 7 de setembro, três quatro dias, sem nem pisar em casa, com crianças. É, quando eu enfrentei, é, trabalhei muito tempo nas coisas da igreja, passava quatro, cinco, seis dias, trabalho da igreja e minhas, minhas crianças em casa. Né? Eu nunca abri mão de fazer aquilo que eu gostava. sabe? Não, não deixei de criá-los, mas também não deixei de viver tudo que eu tinha de viver, Dentro da educação, dentro da minha personalidade, sabe, dentro da minha igreja, nunca deixei. Sempre procurei é, é, exaltar o meu esposo também, sabe, porque é uma pessoa que é, é, permitiu que eu fosse até onde eu quisesse, sabe, até hoje é desse jeito. Eu vou até onde eu quiser, ele ele nunca me impediu de nada, sabe, é. é acho que me ajudou muito, porque ele é essa pessoa também. E as minhas filhas, sabe, elas foram criadas para isso. Não queiram casar enquanto vocês não tiverem independência financeira, né? enquanto vocês não tiverem esse empoderamento de serem a dona da sua casa, de serem a mãe, de serem a esposa, de serem é, 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 funcionárias, trabalhadoras, o que vocês tiverem que ser, que seja firme, sabe? Que elas sejam firmes em tudo que elas, em todas as decisões que elas tomaram na vida delas. E até hoje, todas as decisões que elas tomaram, eu estive do lado para que elas tivessem força, se empoderassem e realmente fossem o que elas são hoje. Sabe, meu orgulho das duas filhas que tenho, do meu filho que está em formação, você sabe que é difícil nessa fase de adolescência, mas as meninas que já são adultas, sabe? o meu orgulho do que elas são, muito. E me orgulho do que eu passei para as minhas alunas, não só na escola particular, mas na zona rural, as meninas do Posto Boi, as meninas do Horizonte Alegre. Eu sempre tive um, um, uma amizade muito grande com todas elas e passei esse empoderamento para elas. Hoje eu vejo alunas minhas do Posto Boi trabalhando, sabe? Eu fico muito orgulhosa quando encontro elas. Em pontos diferentes, de cidades diferentes, que antes não tinham perspectivas de vida lá no posto Boi. E, e eu fui criando isso para elas, dando, sabe, eu só não, outros professores também, sugerindo. Aí hoje eu vejo a trabalhando é, é, em Arco Verde, aqui na Pedra, na Betânia, tem, tem alunas minhas, alunas em consultório particulares aqui de dentista, sabe? Isso me dá muito orgulho. Alunos que conseguiram também, quantas coisas, quantos médicos eu não tenho, né? eu digo que é meu, é, médicos, é, dentistas, tanto as meninas como os meninos, eu acho que esse empoderamento eu consegui ter e passar para todos os meus alunos e meus filhos, graças a Deus.
0: Pois é, então é isso que eu falo, é isso que eu falo é, para todos que estão nos ouvindo, né? que estão agora na Pedra FM, enfim, todos que escutam o podcast Resenha do Professor, é, é isso que a gente fala, né? esse empoderamento, o, o, o mundo, o Brasil está passando por grandes transformações é. nesses tempos de pandemia, especialmente, e a gente sabe que lá na ponta a mulher ainda é a mais castigada, por, digamos é. assim, pelo atual sistema, mas é isso, é, é porque não passa por essa consciência que você já teve desde o início e que também você resolve compartilhar, porque vai sim, muito sim. mais além. O empoderamento, ele é seu, é verdade, graças aos seus méritos, mas ele deixaria de ter um certo valor se ele ficasse apenas com Marleide,
1: é, né, não, mas não, Marleide resolve lá.
0: compartilhar né? inicialmente com suas filhas e com aquelas pessoas que estão ao seu redor, isso é o sentido real do empoderamento, não é isso, Marleide?
1: Exatamente, e eu acho que é uma obrigação nossa como educador, César, de, de passar isso para novas gerações, sabe? De que esses tipos de preconceitos, esses tipos de, de agressões à mulher é, é, tem que ser combatido e a gente tem que ensinar desde a criança, ela tem que aprender isso, porque a gente termina se a gente não colocar isso na cabeça deles desde pequeno, que eles podem, que eles têm que ir atrás, independente da cor, religião ou sexo, eles têm que ir atrás do que faz eles felizes e do que deixa eles empoderados, mas a gente tem que começar de criança, porque a gente está vendo que na, na, na criação dentro de casa, é, é, a criança já cresce com a cabeça de que ela não pode isso, não pode aquilo, porque ela é mulher, porque ela é negra, porque ela é pobre, e não tem isso. Tanto faz a gente ser pobre, negro, branco, rico. A gente tem que correr atrás do que nos deixa bem, do que nos faz bem e de que nos deixa empoderados. Seja mulher ou seja homem, você tem que correr atrás daquilo que você quer. Você querendo, você pode. Você vai atrás que você consegue.
0: Pois é. Todos têm uma grande responsabilidade nisso. Mas eu acho que nós, você trata isso muito bem. Nós que estamos na ponta, lá na escola, né? que estamos lidando diretamente com alunos, alunos e com as famílias, a nossa responsabilidade realmente ela é muito grande nesse sentido, é né? de educar para ser empoderado, principalmente esse, essa parcela da população, e não é vitimismo nem nada, não, é constatação é. mesmo. É, né? é. Constatação. é, história. é verdade, é história, muita história né? que faz com que né? Na, em alguns tempos atendia aquelas necessidades, naquele tempo o papel da mulher era limitado mas passou, gente estamos no ano de 2021 né? Temos... sabe?
1: e naquela época eu já passava por cima de tudo tudo que eu povo dizia que não podia, que não era que era feio, eu já enfrentava, não queria nem saber sabe para mim era feio não enfrentar as coisas
0: hum. e... eram os desafios de um tempo eram os
1: desafios né? do tempo, era
0: então, Marleide, olha, de fato, eu acho que a gente está encerrando assim, encerrando não, estamos concluindo uma etapa dessas homenagens às mulheres, e a nossa conversa hoje, quando né, eu me propus a conversar com você, eu acho que a gente né, termina com chave de ouro esse momento, sabe, de reconhecimento do trabalho, de tantas mulheres né, que se destacam. E existem outras mulheres que estão aí trabalhando, estão aí na luta né, dentro do seu. Uhum atuação, nós puxamos mais a brasa para o nosso, nosso meio, porque somos da educação, né? mas tem muita Sim. gente fazendo muita coisa, não é isso, Marlene?
1: É. Olha, César, eu, assim, eu gostaria de encerrar é, agradecendo o seu convite, em primeiro lugar, agradecendo ao pessoal da Rádio Pé que estão assistindo, e citando o nome de algumas mulheres que, para mim, marcaram, são empoderadas, e que pode servir de incentivo para outras. Ana é, Dilberta, como ele lhe disse, é, Marli e Miriam, minhas irmãs, são mulheres que me dão exemplo a cada dia, a cada minuto, é, na educação eu já lhe citei várias, né, minhas professoras, todas elas me deram algum tipo de exemplo, é, Cleide, para mim, é uma mulher de exemplo. Eu acho ela, assim, da, ela é da minha idade, e assim, eu, me, eu acho ela demais. É, eu gostaria de citar tantas outras, tem muitas, sabe? É, Maria, Maria de Tio Eleodoro, ela é um exemplo de, de, exemplo de vida para mim e acho que para muita gente, sabe? É, olha, tem muita gente aqui na Pedra que serve de exemplo. Se for para citar, eu tenho que ter feito uma relação, né? Mas não dá tempo, mas que o pessoal se espelhe nessas mulheres, a é, mulheres que estão correndo atrás de, de dar uma vira-volta na vida das mulheres aqui na nossa cidade e que começar a lutar bem antes, né? Como Maria, como Dona Dilberta, como Dona Nice, Tanta gente que começou bem antes, que a gente se espelhe nelas e, e, e passe isso para frente, sabe? É o que eu gostaria realmente que toda, toda mulher fizesse, não se espelhasse no fracasso das outras, e sim no sucesso, no empoderamento daquelas que correram atrás.
0: Então, até porque a caminhada ela é longa, né? ela é cheia de altos e baixos, mas né, as referências, a gente tem que sempre procurar as melhores, como você diz, não nos fracassos, mas nos sucessos. Certo?
1: Exatamente. E eu procuro todas as, as mulheres que, que existem em volta de mim, eu procuro passar esse empoderamento, sabe? Seja na nas escolas do município, seja na escola particular, seja na rua. Eu sou acostumada, sabe? Às vezes a comprar a briga dos outros, como diz, como dizia minha mãe. Mas é isso. Eu, quando sinto que alguém está fragilizado e não consegue se empoderar, eu passo por cima e faço por ela, às vezes que aquela pessoa não consegue fazer e termine depois dando essa força e incentivando realmente ela se empoderar sozinha.
0: Pois então. Então, a gente o, a, o podcast Resenha do Professor agradece a você, Marleida, assim por ter nos proporcionado uma conversa tão agradável. Que bom, você gostou. Com tanta sinceridade, eu acho que é isso. Que nós precisamos ouvir, principalmente nesse momento tão turbulento pelo qual a humanidade está passando. Muito precisamos,
1: é, precisamos muito de oração, de Deus. O povo está, muita gente, o povo, eu digo o povo porque é muita gente, está se distanciando de Deus e por isso essas coisas estão acontecendo. Quanto mais a gente se aproximar dele, mais rápido essa doença vai acabar e a gente vai conseguir combater qualquer outra que venha também.
0: E aproveitando essa sua fala, né? nós precisamos nos aproximar de Deus, uhum. né, mas manter a distância de aglomerações e locais de muita gente, não é isso? Então dá para a gente se aproximar de Deus sem necessariamente precisarmos estarmos aglomerados para louvar o Senhor, não é, é isso, isso, Maria?
1: Exatamente, exatamente em casa, a gente está louvando em casa, a gente está assistindo missa em casa, a gente está... Quando não dá para ir para a igreja, porque é controlada a quantidade de pessoas, a gente faz em casa, a Bíblia está em casa, a gente pode, pode é, é, conversar com Deus a qualquer minuto, hora, não tem isso não, em qualquer lugar. Então, tem que buscar, porque só assim a gente vai sair do, do, dessa pandemia, senão a gente não sai não.
0: Ok, então assim terminamos o episódio da resenha do professor no dia de hoje. Muito obrigado, obrigado a
1: entrevistar.
0: Muito obrigado, até mais.
1: Tchau, um abraço bem grande.
0: Terminamos assim mais um episódio da resenha do professor. Sempre agradecendo a todos e a todas que nos escutam. O podcast Resenha do Professor também mantém uma parceria com o movimento Pedra Solidária e incentiva aos seus ou às suas entrevistadas que contribuam financeiramente uma ação tão importante, principalmente nos tempos atuais. Então, rezendo professor e pedra solidária na luta para uma vida melhor. Obrigado a todos e a todas. Até a próxima oportunidade.